0: C'est quoi une offre de service rentable? A priori, c'est une offre de service qui te permet d'avoir un bon montant d'argent, puis qui ne te prend pas trop de temps à faire. Pour faire ça simple, ça veut dire que plus tu fais d'argent par heure travailler sur un mandat client, plus tu es rentable. On le sait, c'est difficile d'avoir un haut taux horaire si tu factures de cette façon-là. Puis la seule façon de contourner le taux horaire, c'est de productiviser tes services. Bon, si tu ne connais pas cette expression-là, ça veut dire de packager tes services en un forfait défini à un prix fixe. Si tu vends donc un tout à un tarif qui est indépendant des heures que tu passes à travailler, ça veut dire que tu productivises ton service. Donc, au lieu de vendre ton temps, ce que tu vends, c'est vraiment la valeur de ton service. Bon, bref. Quand, quand tu euh, vas vers une telle approche, ce qu'il faut que tu cherches à être, c'est le plus efficace et productif possible. Puis ça, ça peut être en standardisant ton offre de service, en automatisant certaines parties, en incluant une portion logicielle à ton service, etc. C'est des exemples. Puis si ça, ça t'intéresse d'en savoir plus euh, sur ce sujet-là, sur la productivisation de mais ben, je t'invite à regarder ou écouter euh, mon autre podcast sur le sujet, puis je vais le mettre dans la description. Bon, <rire> parce que aujourd'hui, je me suis un peu égarée là, aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est la règle d'or pour rentabiliser tes offres. Fait que quand tu productivises pour être capable de sauver du temps pendant que tu réalises ta prestation de service. Ça veut dire que tu dois avoir fait du travail avant, en amont, avant de vendre ton œuf. C'est vraiment important, on s'entend, c'est ce qui te permet de créer le package, si on veut. Ce travail-là, ça peut être d'avoir créé des vidéos préenregistrées, avoir des courriels automatiques d'onboarding, par exemple, avoir des outils de calcul. Euh, Peut-être que ça peut être d'avoir d'avoir euh, pré-rempli, fait un rapport euh, pré-rempli que tu as à compléter. Ça peut être aussi un cahier d'accompagnement pour du coaching, un livre ou des fiches de lecture. Bon, je viens de t'en dropper une coupe d'exemples. L'idée là-dedans, c'est de faire des économies d'échelle au bout de quelques clients puis de revenir dans ton investissement initial. Je ne sais pas si tu me vois venir là, mais plus que tu passes de temps avant à préparer tes processus, tes automatisations, tes templates ou même tes vidéos préenregistrées, bien plus ça te prend de temps après pour que ça évalue la peine de le faire. Fait que plus que ça te prend de temps à revenir dans ton investissement finalement. Parce que évidemment, le temps que tu passes avant à tout préparer, bien tu le passes pas à remplir des mandats clients. Euh, Puis là l'affaire c'est que euh, tant que tu ne vends pas ton offre, ben, tu n'as jamais vraiment validé que tes clients potentiels seraient intéressés à acheter ce package-là que tu as fait. Euh, C'est genre le premier principe de la vente, là, euh, de la validation de marché, de vérifier que tes clients ils veulent vraiment ce que tu as à offrir. Ce qui m'amène donc toute cette belle introduction-là à te parler de la règle d'or pour rentabiliser tes offres de services. Puis Disclaimer, même si je sais. Je le sais, là, que c'est super important. Moi-même, j'ai beaucoup, personnellement, moi, hein, beaucoup de difficultés à l'appliquer. Donc, euh, c'est si, pour vendre ton idée, tu as besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de temps ou de ressources, tu passes trop grand, trop tôt. Okay? On veut tout le temps faire quelque chose de super malade, mais euh, bref. Euh, dans le monde startup... C'est la base, c'est celle de faire un minimum viable product, un MVP. Fait que ça, en fait, au, gros de voir, au lieu de voir super gros, c'est de penser à la manière la plus simple et la moins coûteuse de tester une idée puis de réussir à vendre ça, ce plus petit mini produit-là. Euh, pour m'aider à garder une approche lean puis me forcer à euh, adopter plus souvent l'approche minimaliste, je me pose toujours ces quelques questions quand j'ai une idée que je veux euh, développer finalement. Donc, euh, première, c'est est-ce que j'ai déjà tous les éléments pour la tester? Parce que ça se peut, hein? on crée quand même pas mal d'affaires dans, dans notre business avec nos idées. Euh, puis sinon, euh, qu'est-ce que j'ai besoin au minimum? Euh, si j'ai pas cet item-là ou cette feature-là déjà de préparer à quelque part, est-ce que ça peut fonctionner quand même? Puis euh, si je me rends compte en cours de route que j'ai que j'en ai besoin finalement vraiment, est-ce que ça peut se rajouter à ce moment-là? Fait que c'est vraiment d'adapter une approche itérative puis euh, d'acheter les affaires au fur et à mesure. Donc par exemple, vais donner quelque chose de concret. Il y a quelques temps, j'avais euh, une idée de workshop sur la rentabilité de la productivisation de services. Puis là, c'est question d'être vraiment dans une thématique in très inception ici avec cette vidéo-là. Euh, Bien, j'ai appliqué mes questions directement sur le contenu. Fait que pour garder uniquement l'essentiel, ce qui est clairement actionnable. Fait que là, on se rappelle, je suis en train de préparer un workshop. C'est quoi que j'ai absolument besoin de passer comme information dedans. J'ai supprimé tout ce qui était de la théorie de mise en contexte, de l'historique, de concepts reliés. Puis, on s'entend, c'est super challengeant pour moi parce que je suis académique à la base, hein, fait que j'y vais très gros dans la théorie, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste enlevé tout ça. Euh, pour valider mon idée aussi, autre chose, j'ai décidé de faire un mini pré-lancement sans aucune structure, uniquement dans mes stories Instagram. En parle de quoi de moins planifié que ça. Euh, j'ai pas passé des heures à tout perfectionner, puis même sur mes stories, j'avais même mon bébé en porte-bébé. Euh, fait que pour te dire à quel point j'ai pas finessé la chose, c'était vraiment juste un test. Hey gang, c'est qui qui est intéressé par ça, puis voici un lien pour acheter la pré-vente finalement. Puis au fur et à mesure que des gens manifestaient leur intérêt, ben j'ai fini par créer une mini Page de vente directement sur ma plateforme de formation en ligne pour permettre d'accepter les paiements. Fait que ça, j'ai vraiment fait après avoir validé qu'il y avait de l'intérêt là-dessus en stories. Euh, il n'y avait aucune image, seulement la même description sommaire que j'avais mise dans mes stories, puis absolument aucun plan de cours. Fait c'est vraiment comme ça que j'ai fait mon lancement. On s'entend, c'était très imparfait, c'était très brouillon. Sauf que ça l'a fait la job ça m'a permis de valider mon idée en ayant des clients payants puis en n'ayant vraiment pas passé beaucoup de temps à le faire upfront. Après, évidemment, j'ai pris le temps de peaufiner le tout pour faire la vente officielle. Mais c'est comme ça que je suis partie. Fait que là, si je te résume la règle d'or, je vais reprendre une citation d'un auteur qui s'appelle Paul Jarvis. Puis ce qu'il dit, c'est « Réduis ton idée à ce qui peut être fait maintenant à peu de frais, rapidement. » puis à partir de ça fait des itérations et des améliorations par la suite. C'est bien cute, on s'entend. Mais concrètement, ça ressemble à quoi de réduire une idée Plus facile à faire euh, qu'à dire qu'à faire, on s'entend. Fait que, on va partir d'un autre exemple euh, d'un consultant qui offre des services complètement custom puis qui veut productiviser. On va l'appeler Gabriel, OK, parce que c'est c'est unisex, j'aime bien ça. OK. Euh, pour faciliter l'explication. Fait que son idée à Gabriel, c'est d'offrir un forfait intensif sur deux jours. Pour être capable de condenser son travail habituel sur une aussi courte période, Gabriel, lui, a déterminé que ça lui prendrait un questionnaire. Hein, au départ, d'une vingtaine de questions euh, pour être capable de euh, savoir, en tout cas, des informations sur son client, on s'entend. Autre chose que déterminée a qu avait besoin, c'était des templates d'outils pour répondre aux deux, trois problèmes les plus courants de ses clients. Puis, euh, finalement, euh, ça lui prenait aussi un template de rapport pré-rempli pour finir la job. Après avoir euh, réfléchi sur la question, Gabriel lui a estimé que pour automatiser son questionnaire sur une plateforme web, pour créer ses templates d'outils, puis créer son template de rapport final, ça lui prendrait 40 heures de travail pour créer tous ces actifs-là. OK, on s'entend. Euh, ce 40 heures de travail-là, euh, ce qui lui permettrait, c'est donc de condenser en 15 heures un travail qui lui prendrait normalement 25 heures à réaliser. Fait que son offre de service custom, d'habitude, ça lui prend 25 heures à faire. Là, avec ses actifs, ça lui en prendrait 15. Bien là, ça a l'air d'une Aubaine, hein? De sauver 10 heures de travail à chaque client. On passe de 25 à 15 avec ses actifs. Sauf qu'imagine que Gabriel n'arrive pas à en vendre plus que deux. Fait qu'au lieu d'avoir sauvé 20 heures de travail, en réalité, Gabriel va s'être endetté de 20 heures parce qu'il a passé au total 40 heures à préparer tous ses actifs. Fait que là, Gabriel, on s'entend qu'il aurait été plus rentable à ne rien productiviser du tout. Tout le temps qu'il a passé en amont pour créer ses affaires, il ne rentre pas dans son cash avec ses juste deux clients. À place, pour son premier client, Gabriel pourrait simplifier ses affaires en envoyant simplement sa liste de questions par courriel, au lieu d'avoir créé un questionnaire sur une plateforme. C'est pas automatisé, c'est pas clean, mais crème, ça fait la job! Il a les réponses à ses questions. Puis au pire, il met rapidement dans un fichier Word à remplir pour avoir un petit peu plus de structure, mais Ensuite, pour ces templates d'outils, qui est une autre affaire qu'il voulait euh, faire d'avance, ben il peut simplement les construire au fur et à mesure en fonction des besoins de son ou de ses premiers clients. Fait qu'au lieu de tous les faire d'avance, ben il fait juste, c'est ça, sur demande aux besoins. On s'entend que c'est pas Parfait. Mais ce que ça fait, c'est que ça lui évite de créer des outils qui ne seront jamais utilisés. Il y a tout le temps une différence entre ce qu'on pense que notre client a besoin puis ce que nos clients ont vraiment besoin. Hein? Puis finalement, pour son template de rapport final, bien encore une fois, ça peut être fait au fur et à mesure. On s'entend, s'il y a son premier client, il peut juste faire son rapport à ce moment-là puis après ça, bien rendu au deuxième, il reprend euh, ce qu'il a fait pour son premier client, il enlève les informations du premier client, il le remplace par celles du deuxième puis voilà, tu as l'équivalent d'un template qui a été faite. Puis, euh, dans ce cas-là, l'économie de temps, elle va se faire au fur et à mesure, puis elle ne se fait pas juste, tu sais, upfront. mais c'est une façon d'y aller euh, incrémentale, si on veut. Au lieu de se lancer dans la planification de tout, tout de suite, l'idée, c'est vraiment de simplifier puis de gagner du temps en amont en vendant plus rapidement, puis de peaufiner sa structure, puis ses éléments, puis euh, ses éléments tangibles, surtout au fur et à mesure. D'adopter cette approche-là, ça te permet aussi de ne pas te ramasser dans une situation où tu passes des heures et des heures et des heures à travailler ton service productivisé pour au final faire peu de ventes ou carrément aucune. Ça peut arriver, lancer une nouvelle offre, c'est toujours risqué. Fait que la règle d'or pour rentabiliser une offre de service, c'est simplement de la structurer au départ pour la lancer rapidement, ok fait que tu y vas vraiment euh, le plus simple d'abord, puis euh, tu la structures plus efficacement, puis tu l'améliores juste au fur et à mesure que tu la réalises pour tes clients, en fonction de leurs besoins, des communications, bon, etc. Tu comprends. Bon, là, c'était tout, c'était juste ça. N Oublie pas de t'abonner pour euh, pas manquer mes prochains trucs, études de cas et meilleures pratiques. Il va en avoir d'autres. Mais le bouton, il est pas loin là, vas-y. Go! J'attends. Ok. À bientôt, là. Bye.